0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren, een podcast van literair tijdschrift De Gids, met in elke aflevering een verhaal, Essay of poëzie voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je Broken Thinker van Micha Wertheim. Luister mee naar zijn voordracht, die dankzij geluidskunstenaar Matt Wijn nog verder tot leven is gebracht.
1: Broken Thinker is een onderzoeksproject van Arnold Holleman en Gertjan jan Kokke. Beginpunt is het vernielde beeld van De Denker van Auguste Rodin uit Museum Singer in Laren. Het beeld bij dit verhaal is een foto van De Denker, zoals die werd aangetroffen, kort nadat dieven geprobeerd hadden het beeld in stukken te zagen, om het vervolgens om te smelten en zo het brons te kunnen verkopen. Die foto, gemaakt in 2007, kreeg ik met de vraag van holleman en kokken, om daar wat over te schrijven. De foto zelf en eerdere interpretaties van anderen... zijn terug te zien op brokenthinker.nl. Het probleem, zegt Bram, is dat we een emotionele relatie hebben... tot het menselijk lichaam. We kijken naar de ogen, de mond en de neus en maken die veel te belangrijk. Daarom wil hij dat wij, zijn tekenleerlingen... Juist de tussenvormen zoeken en die natekenen. Als je die abstracte vormen in de juiste verhoudingen tot elkaar plaatst, komen de ogen, de neus en de mond als vanzelf tevoorschijn. Kijk, zei mijn vader, zie je de voeten? Die lijken eigenlijk helemaal niet op echte voeten. En toch lijken ze op echte voeten. Juist omdat het niet echt lijkt, lijkt het zo echt. We stonden samen voor de hellepoort. mijn vader en ik. Meer dan honderd jaar nadat Rodin de opdracht had gekregen tot het maken van dit tableau, waarvan ook de denker deel uitmaakt. Opa hield heel erg van Rodin, vertelde papa. Maar opa kon alleen precies namaken wat hij zag. Dat was natuurlijk heel knap, maar daarom was hij, volgens zijn zoon, mijn vader, nooit een groot kunstenaar geworden. Hij kon de werkelijkheid geen geweld aan doen. En dat moet je als kunstenaar wel durven. Toen ik geboren werd kon opa Jobs door een beroerte nog maar moeilijk praten. Hij kon nog wel praten, maar de juiste woorden waren weggeslagen. Als kleuter had ik daar weinig last van. Logerend in het grote huis in Laren begreep ik ook zonder woorden wel dat opa voor ons een stukje geconfijt fruit tevoorschijn haalde. Ik herinner mij vooral hoe hij bewoog, schuivend, zonder zijn voeten echt op te tillen. Van de woonkamer, waar het geconfeite fruit in een grote kast werd bewaard, via de keuken naar zijn atelier. Daar rook het naar klei en gips. De klei kwam uit een grote emmer die naast het beeld stond waaraan opa werkte. De gipslucht kwam van de tientallen koppen die op planken langs de muur stonden uitgestald. Gipsen koppen die, toen opa overleden was, allemaal kapotgeslagen zouden worden. Zo gaat dat als een beeldhouder sterft, zei mijn moeder. Nel was een vriendin van mijn moeder. Ze hadden elkaar ontmoet bij Centrum 45 waar ze allebei met oorlogsslachtoffers werkten. Mijn moeder als expressief therapeut, Nel als gesprekstherapeut. Kort na de oorlog had Nel model gestaan voor opa Jobs, die toen natuurlijk nog lang geen opa was. Toen Nel had gezien dat er iemand met de naam Wertheim bij Centrum 45 kwam werken, had ze gevraagd of zij misschien familie van de beeldhouwer was. En zo was de vriendschap begonnen. Toen Rodin's de Denker in 1906 voor het Pantheon werd tentoongesteld, was opa Jobs acht jaar oud. Het lag in de lijn der verwachtingen dat hij later, net als zijn vader, bankier zou worden. Tien jaar later bleek dat hij niet gelukkig werd van de zakenwereld en vroeg hij zijn vader of hij naar de kunstacademie mocht. Zijn vader nodigde een beroemd kunsthistoricus uit om te beoordelen of zijn zoon talent had. Jobs maakte een buste van de man, die zo goed leek, Dat werd besloten hem een toekomst als kunstenaar te gunnen. Mijn opa is twee keer getrouwd geweest. Eerst met oma Eva, een Duitse vluchteling met wie hij kort voor de oorlog trouwde... en van wie hij niet lang na de oorlog weer scheidde. Oma Eva was door de oorlog zo beschadigd geraakt... dat ze tot groot verdriet van de familie lezingen was gaan geven... waarin ze haar oorlogsgeschiedenis met eigen verzinsels anders maakte dan die was... Zo vertelde ze dat haar vader, die kort na de onderduik op natuurlijke wijze was gestorven, in de oorlog zou zijn vermoord. Blijkbaar dacht ze dat haar eigen verschrikkelijke verhaal niet genoeg overbracht wat ze had meegemaakt. Oma Eva nam haar eigen leven een paar jaar voor ik werd geboren. Opa hertrouwde met oma Debbie, een klassiek geschoolde aquarellist. Ze sprak vaak tegen ons over het verschil tussen amateurs en echte kunstenaars. Die, zoals zij zelf, de academie hadden gedaan. Als we op bezoek kwamen, was ze altijd bezig bloemen in een glazen vaas te schilderen. Dat kon ze ongelooflijk knap. Van oma Debbie leerde ik dat je door zwart met geel te mengen olijfgroen krijgt. En dat je geen wit mag gebruiken als je met waterverf werkt. Als ik het goed heb, heeft oma Debbie tijdens haar leven nooit één schilderij verkocht. Toen ze stierf liet ze honderden stillevens en even zoveel glazen fasen na. Na het overlijden van opa was ze zijn atelier gaan schilderen. Uit die serie heb ik een werk geërfd dat bij ons op de gang hangt. Zo zijn mijn herinneringen aan opa's atelier letterlijk door oma Debbie ingekleurd. Soms mochten we een dagje mee naar mama's werk. Het atelier waar ze met haar cliënten werkte rook anders dan het atelier van opa Jobs. Meer naar verf en minder naar gips. Aan de muur hingen tekeningen van jappenkampen. Eén tekening was na voltooiing weer helemaal doorgekrast. Iemand anders had het kamp in klein aangemaakt. Allemaal kleine poppetjes op een binnenplaats. Het besluit om zelf weer te gaan tekenen nam ik toen het niet goed ging. Het gaat natuurlijk nooit goed, maar opeens kon ik daar heel slecht tegen. Sommige mensen waren woedend over een theatervoorstelling die ik gemaakt had, waarbij ik zelf afwezig was. Met die woede, waar ik normaal gesproken mijn schouders over zou hebben opgehaald, wist ik me opeens geen raad. Hun woede sloot mij net te goed aan bij de razernij die in dezelfde periode tot de verkiezing van Donald Trump had geleid. Bovendien ging het niet goed met mijn vader. Hij zei steeds minder en als hij sprak was zijn stem hees. Hij begon te sloffen, net als opa. Hij was inmiddels ook opa. In Maren, waar we in die tijd woonden, had mijn vader een tekenclub opgericht. Op een dag, toen ik niet kon slapen, liep ik in mijn pyjama de trap af en zag ik dat de hele woonkamer vol zat met mensen die met houtskool op hun schetsblok krasten. Midden in de kamer stond een onbesneden man in zijn blootje. Tijdens het douchen naar de gymles had ik dat ook wel gezien, bloot piemels, maar een volwassen piemel met de voorhuid er nog aan, dat was een zeldzaamheid. Misschien, dacht ik, hadden dat soort piemels iets te maken met de tekenclub. Misschien moet je iets naast je werk gaan doen, waar je plezier uithaalt, had Gertie gezegd. Mijn huisarts had mij naar Gertie verwezen. Een elegante, oudere dame die me thuis ontving. Net als Nel droeg ze haar haar in een knotje. Wat vind je leuk om te doen? vroeg Gertie. Uit de biografie van opa Jobs, die een paar jaar geleden is verschenen, heb ik geleerd dat opa, toen hij voor de oorlog in Parijs studeerde, de opdracht kreeg modellen te tekenen zonder te kijken. Hij mocht wel kijken, maar hij moest met zijn rug naar het model gekeerd tekenen. Als hij het model wilde zien, moest hij zich omdraaien. Zo werd hij gedwongen te kiezen tussen waar hij naar keek, de tekening of het model. Er werd bij Centrum 45 ook bewegingstherapie gegeven. Als we waren uitgespeeld in mama's atelier mochten mijn broer en ik spelen in het gymzaaltje waar die therapie werd gegeven. Er lag een voetbal die zo zwaar was dat je daar eigenlijk niet mee kon spelen. Mama en Nel zaten dan in vergadering. Na de oorlog kwam de beeldhoudcarrière van mijn opa op een zijspoor. Realisme was uit de mode geraakt. Toen zijn vriend Willem Sandberg in het Stedelijk Museum in Amsterdam een tentoonstelling organiseerde van leden uit het kunstenaarsverzet, waar Jobs toch echt deel van had uitgemaakt, werd hij niet uitgenodigd om deel te nemen. Wel kreeg opa kort na zijn terugkeer uit Zwitserland, waar hij met zijn gezin naar een verblijf in Theresienstad terecht was gekomen, de opdracht om een monument te ontwerpen waarmee de Joden de Nederlanders zouden bedanken voor de steun die ze tijdens de oorlog hadden ontvangen. Dat monument der Joodse erkentelijkheid werd onder druk van de Nederlandse regering... door de gedecimeerde Joodse gemeenschap zelf bekostigd. Mijn vader vertelde ons altijd dat toen het monument af was... en de opdrachtgevers kwamen kijken... ze ontdekten dat de mannelijke figuur in het monument onbesneden was. Opa heeft toen alsnog de voorhuid verwijderd. Tijdens de oorlog bedachte opa een manier waarop kunst die in het museum hangt onder de aandacht zou kunnen worden gebracht van een groter publiek. In 1956 richtte hij stichting openbaar kunstbezit op. Dames en heren, we beginnen vandaag met een serie uitzendingen over openbaar kunstbezit. Abonnees kregen kleurenreproducties thuisgestuurd waar ze naar konden kijken terwijl een expert via de radio het kunstwerk toelichtte. Bij deze uitzendingen geeft de openbaar kunstbezit gedrukte toelichtingen met fraaie kleurenreproducties. reproducties. Een jaargang telt 60 van die reproducties. De Linnen-Opbergband is in de prijs inbegrepen. Een prijs die bijzonder laag is. Voor de lopende jaargang 13,75. gulden Na afloop konden de reproducties met bijbehorende tekst worden bewaard in grote blauwe multimappen. Het museum Beelden aan Zee vond dat het werk van opa Jobs zijn eigen tentoonstelling verdiende. In 2015 was het zover. Op een zwart-wit televisie in de tentoonstellingsruimte kwam opa Jobs in beeld. Veel jonger dan zijn zoon inmiddels en niet veel ouder dan ikzelf. Gezeten voor een doek waarop een atelier was nageschilderd, vertelde hij in een uitzending van openbaar kunstbezit enthousiast hoe bijzonder het is dat een beeld niet hoeft te lijken om toch te lijken. Toen ik voor een schoolopdracht drie dagen in Amsterdam moest zijn, mocht ik bij Nel logeren. Aan de muur hing een tekening die opa in de tijd van haar had gemaakt. Ze vertelde dat als ze model stond, opa openhartig vertelde over de oorlog, het kamp, de kinderen en alles wat ze in die tijd hadden meegemaakt. Hij was een hele vriendelijke en hoffelijke man, verzekerde ze mij. Het was een klein tekeningetje, maar het was wel duidelijk dat Nel... Ook als jonge vrouw een haast perfecte schoonheid was geweest. Zo makkelijk is dat van die tussenvormen niet. Tijdens de les loopt Bram achter ons langs. Kijkt over onze schouder naar het model en dan naar onze tekening. Kijk nou eens naar de afstand tussen de ooghoek en de haargrens... en verbind die dan met de mondhoek. Zegt hij tegen een cursist die naast mij staat te werken. Tegen mij zegt hij... Kijk, ze valt om. Je moet altijd kijken naar de balans. Wat is het standbeen? Als je dat al niet goed hebt, gaat alles mis. Daarom is modeltekenen zo'n belangrijke oefening. Bij een stilleven kun je nog een beetje schuiven, bij een boom kun je een paar takken weglaten, maar bij een mens kan iedereen het meteen zien als er ook maar iets niet klopt. Nel had veel ingewikkelde mannen gehad, vertelde mama, die mij veel vertelde als we samen in de keuken zaten. Ook een man die eigenlijk een cliënt van haar was geweest. Die hulp nodig had gehad, omdat hij met een mes het stedelijk in was gelopen om daar op abstracte schilderijen in te snijden. Ik mocht dat aan niemand vertellen. Het was een hele charmante man geweest en Nel was voor die charmers gevallen. Zoals ze nu opnieuw een man had gekozen bij wie mama haar bedenkingen had. Ik vermoed dat ik de Denker voor het eerst gezien heb in 1978... toen mijn opa postuum een tentoonstelling had in het Singermuseum in Lagen. We mochten binnen niet rennen. Gelukkig had het zinger ook een tuin. Mijn vader kan in een paar lijnen een model gelijk op papier krijgen. Hoe langer ik zelf teken, hoe knapper ik dat vind. Toch besloot hij geen kunstenaar te worden. Toen ik hem daar ooit naar vroeg, zei hij dat hij de kracht niet had om elke dag diep in zichzelf te zoeken. En dat was, zo verzekerde hij mij, wat een kunstenaar bereid moet zijn te doen. Anders heeft het geen zin. Mijn vader koos voor de wetenschap. Als visueel zintuidsfysioloog specialiseerde hij zich in bewegingsperceptie. Op zijn werkkamer hingen behalve een paar schetsen die hij zelf had gemaakt en ingelijst, ook allemaal illusies. Plaatjes gemaakt om aan te tonen hoe gemakkelijk onze hersenen zich laten misleiden. Streepjes die een verschillende lengte lijken te hebben, maar toch even lang zijn. Patronen die lijken te bewegen als je er wat langer naar kijkt. En tekeningen die tegelijkertijd twee voorstellingen afbeelden. Of je ziet de naakte mevrouw, of je ziet Sigmund Freud, zei mijn vader als we er samen naar keken. Onze hersens kunnen maar één afbeelding tegelijk zien. Als je de naakte mevrouw ziet, kun je Freud niet zien. En als je Freud ziet, dan verdwijnt de naakte vrouw. Als de rest van de klas taalles had, werd ik uit de klas gehaald voor bijles. In het kantoor, dat eigenlijk voor het hoofd van de school was, mocht ik dan met een remedial teacher allemaal spelletjes en oefeningen doen. Ik moest met twee handen tegelijk twee dolhoven tekenen. Ik moest op één been staan terwijl ik alle cijfers van 0 tot 10 opschreef. Maar ik moest vooral ook heel veel ezelsbruggetjes uit mijn hoofd leren. In de hoop dat ik daardoor beter zou leren schrijven en lezen. Als ik terugkwam in de klas hadden de andere kinderen nog meer geleerd over taal en spelling en was mijn achterstand alleen maar groter geworden. Ik heb taal dan ook nooit als een leuk materiaal beschouwd, waar je mee kunt spelen. Voor mij is het altijd een obstakel geweest dat in de weg zit. Aan het einde van de les worden alle ezels met erop onze tekeningen naast elkaar gezet. Zo uitgestald op een rij is het net alsof het model zich voor elke tekening net ietsje meer heeft omgedraaid. Wat natuurlijk komt omdat wij in een halve cirkel om het model heen stonden. Iedereen keek en tekende net vanuit een andere hoek. Het perspectief draait op elke tekening. Een slag mee. Samen met Bram bekijken we het resultaat. Eén arm is te kort, voeten blijken altijd net als handen het moeilijkste te zijn. Probeer alleen te tekenen wat je ziet, blijft Bram herhalen. Michelangelo zou ooit hebben verklaard dat een beeld al compleet in marmer verborgen zat voordat hij aan zijn werk begon. Het is er al, zei hij. Ik hoef alleen het overtollige materiaal maar weg te halen. Herinneren is meer zoals poetseren. Ons geheugen is zo onmetelijk groot en rijk dat het vormeloos is. Je trekt er wat uit en blijft trekken tot het lijkt op iets wat je herkent. Maar als je de geschiedenis echt recht zou willen doen, zou die alle ruimte innemen en ons al het zicht ontnemen. Wat we ons herinneren kan nooit recht doen aan wat er allemaal in ons geheugen zit opgeslagen. Hoe minder het lijkt, hoe meer we erin herkennen. Tot het nergens meer op lijkt en we er niets meer in herkennen. Als een van ons tijdens de nabespreking van de les opmerkt dat een hele dikke lijn de verder juist heel voorzichtig opgezette schets van Martin heel mooi heeft uitgepakt, blijft Bram heel lang stil. Dat klopt wel, zegt hij dan, maar, voegt hij daarna een korte aarzeling aan toe, schoonheid is eigenlijk altijd bijvangst.
0: Je luisterde naar Broken Thinker van Micha Wertheim... met geluid van geluidskunstenaar Mat Wijn. Micha Wertheim is cabaretier, goochelaar, kinderboekenschrijver... woordvoerder van het transitieteam... medeoprichter van Echt Gebeurd en correspondent satire. Op zijn website www.michawertheim.nl... kun je al zijn voorstellingen gratis terugkijken... en je inschrijven op zijn nieuwsbrief... om op de hoogte te blijven van wat Wertheim dit jaar gaat doen nu de theaterzalen slechts op een kier staan. Wil je dit verhaal teruglezen? Dat kan. Alle bijdragen uit De Gids zijn terug te lezen op onze website www.de-gids.nl En wil je nog meer De Gids? Abonnee worden kan al voor 20 euro per jaar.